0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Artje net Succesverhalen. Wat tof dat je luistert. Ik heb namelijk een hele leuke podcast voor je klaarstaan. Namelijk dit keer met Lot Rensen van Ambitieuze Meisjes. Nou, zij richtte in 2011 deze toffe Facebook community op. En inmiddels zitten er al meer dan 40.000 vrouwen in deze community. Daar gaat ze ook heel veel meer over vertellen van hè, hoe is het ooit ontstaan? Hoe is het zo groot geworden? Wat is het geheim van deze community en tegelijkertijd wat zijn dus ook de kansen en mogelijkheden die op haar pad zijn gekomen ook door deze toffe community. Al met al echt een hele leuke leuke podcast is het geworden en daarnaast houdt ze zich ook bezig met verschillende andere dingen ook voor vrouwen. En ze zet zich in op verschillende vlakken voor vrouwen waar ze je meer over gaat vertellen. En ook hoe het ooit allemaal ontstaan is. Daar deelt ze ook wat persoonlijke stukken van. Dus ik zou zeggen luister naar deze toffe podcast. En laat vooral weten wat je eraan gehad hebt. Enjoy! Welkom bij Artjana's Succesverhalen. Mijn naam is Artjana van Artjana Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready! Ik wens je heel veel luisterplezier! Nou, we zitten vandaag online een podcast op te nemen... en vandaag ben ik met Lotte van Ambitieuze Meisjes. In 2011 richtte zij namelijk het platform Ambitieuze Meisjes op... en won hiermee dus in 2017 de FIFA 400 Award... in de categorie Wereldverbeteraars. Daarnaast was ze dus ook genomineerd voor de Joke Smit Aanmoedigingsprijs... waar ze jullie straks ook veel meer over gaat vertellen. Een prijs namens de regering voor mensen... Ja, die een bijzondere bijdrage leveren aan de emancipatie van Nederlandse vrouwen. En ja, nog veel meer. Want uh, ja, Lotte, ik wil je van harte welkom Het is superleuk dat, uh, dat je er bent.
1: Ja, dank je wel onder deze bijzondere omstandigheden dat we toch bij elkaar kunnen zitten.
0: Ja, echt heel fijn. Fijn dat je natuurlijk ook tijd hebt kunnen maken. En ja, zo snel natuurlijk ook tijd vrij hebt kunnen maken. Ik weet dat er nog... Wat dingetjes van de week waren. Dus dank je wel natuurlijk dat het je gelukkig is. En voor de mensen die jou nog niet kennen. De podcastluisteraars. Wie is Lotte Rense? Uh,
2: nou, wie is Lotte Renza? Ja, mensen die uh, mij kennen. Kennen mij dus
1: waarschijnlijk uh, zoals je al zei van Ambitieuze Meisjes. Uh, dat is uh, het platform wat ik in 2007, of 2011 heb opgericht. En uh, wat inmiddels is uitgegroeid tot een community van bijna 40.000 vrouwen. Uh, en wij behartigen hun belangen op de Nederlandse werkvloer. Daar kennen veel mensen me van. Uh, het kan ook zijn dat mensen mij kennen van Rutgers. Dat is het kenniscentrum voor Seksualiteit. En daar werk ik uh, ook aan uh, zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dat is een heel groot en belangrijk thema in mijn leven. En daarnaast, uh, als mens ben ik uh, dochter van Gerard en Willy, De zus van Nick. De geliefde van Imke. Uh, vriendin van velen. Uh, ik denk dat dat de lading dekt.
0: Ja zeker, echt uh, van alle kanten heb je jezelf echt wel mooi, ja, mooi voorgesteld, dus dank je wel daarvoor. Waar ben je opgegroeid?
2: Ik ben uh, opgegroeid in Renkum, dat kennen denk ik heel
1: erg weinig mensen. Het ligt uh, in de buurt van Wageningen, een beetje onder de rook van de papierfabriek. En het is echt zo'n dorpje met één winkelstraat en uh, waar iedereen iedereen kent. Dus ik ben echt een uh, nou, van origine dorpsmeisje.
0: Leuk, superleuk. En woon je daar nu ook nog in de buurt of woon je nu ergens anders? Nee, ik
1: woonde inmiddels in Arnhem. Dat is eigenlijk nog best wel in de buurt. Dat is ook een beetje voor mij, uh, was dat de eerste grote stad waar ik ook kwam. En uh, ik ben eigenlijk een beetje voor mijn gevoel meer daar ook opgegroeid. Of in ieder geval, daar heb ik al echt mijn vleugels uitgeslagen. En ik ben uh, inmiddels wel ook voor studies en zo een aantal keer de stad uit geweest. Ik heb een tijd in Utrecht gewoond en een tijd in Amsterdam. Maar Arnhem is voor mij wel mijn veilige haven, waar ik nou, toch ook elke keer wel weer terug blijf komen. Dus uh, momenteel woon ik hier, geen idee voor hoe lang, maar uh, voor nu vind ik het hier heel fijn.
0: Wat bijzonder, want er zit natuurlijk wel een heel groot verschil tussen Arnhem en al die andere steden. En wat maakt Arnhem zo uniek voor jou?
2: Um... Nou ja, ik denk dat het heel erg
1: uh, dicht bij mijn dorpse hart ligt. Uh, ik ken hier ook heel erg veel mensen, heel veel van mijn vrienden wonen ook hier. En uh, ja, als ik hier naar buiten loop, ja momenteel dus niet. Maar normaal gesproken kom ik dan eigenlijk altijd wel iemand tegen die ik hier ken uit de stad. En dat vind ik uh, heel erg fijn. Ik, ook in alles wat ik doe, word ik heel erg gedreven door mensen en mensen verhalen van mensen, dus dat vind ik echt, daardoor voel ik me hier heel erg thuis, dat je altijd wel met iemand even een praatje kunt maken. Maar ja, het is zeker heel anders dan, uh, dan bijvoorbeeld in Amsterdam, wat natuurlijk een ontzettend bruisende stad is. Dat en Arnhem vind ik juist ook heel erg fijn, omdat het zo'n groen hart is, met heel erg veel natuur, waar ik me ook heel graag uh, terug mag trekken.
0: Wat leuk, super mooi. Om wat meer de diepte in te gaan op jou als persoon, heb ik wel een hele mooie vraag. Namelijk, Steve Jobs had het in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest. En welke drie gebeurtenissen zijn voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat?
2: Ja, dat vind ik echt een ingewikkelde
1: vraag eigenlijk wel. Want ik heb, vind ik zelf, uh, ik denk mensen om mij heen ook wel een behoorlijk bewogen levenspad tot nu toe. Ik heb echt al wel heel veel meegemaakt en ook wel echt uh, grote dingen. Dus om daar drie uit te kiezen vind ik best lastig. Maar ik denk uh, dingen die heel erg hebben bijgedragen aan waar ik vandaag de dag sta. Uh, zijn in ieder geval ook wel de studies die ik heb gedaan en eigenlijk dan al wel vanaf de middelbare school. En voor mij zijn vooral ook docenten die ik in dat hele traject heb gehad, heel erg bepalend geweest. Ik heb hele goede mentoren daarin ook gehad die mij heel erg zagen als mens. En ik denk dat ja, die periode dat je op school zit, uh, is zo ontzettend bepalend voor je identiteitsvorming. Dus ik denk ook dat de docenten daarin zo'n groot verschil kunnen maken en ik ja ook de handen alvast op elkaar voor al die helden... die gewoon onder deze omstandigheden ook het onderwijs blijven voortzetten nu. Want het is zo ontzettend belangrijk. Mm -hmm. uh, dus dat is voor mij zeker eentje. Uh, docenten die mij heel erg zagen als mens... en ook al heel goed konden inschatten... welke uh, sector ik later in zou moeten... en we daar heel erg uh, bij hebben geholpen om daar ook te geraken. Dat is voor mij heel belangrijk geweest. Uh, verder... Uh, is ook dat mijn beste vriend uh, heeft een hele tijd een hersentumor gehad. Mm -hmm. En uiteindelijk is hij in 2016 overleden. Dat is voor mij heel erg groot. Ja, uh, Dat ik denk, ja, dat is een heel groot punt geweest in mijn leven, ook waar ik heel veel beslissingen ook omheen hebben, heb genomen. Dat heeft er ook heel erg aan bijgedragen. Dat ik uiteindelijk, ik had al de hele tijd een fulltime baan. En ik had ook ambitieuze meisjes al. Uh, en uiteindelijk toch heb besloten om weer terug naar school te gaan. En alsnog een uh, school, nou ja, ik ben een master nog gaan doen. Ja. Uh, dat is heel bepalend geweest. En um, nou ja, kort eigenlijk daarop volgend heb ik een uh, burn-out gekregen. En uh, dat heeft uh, alles bij elkaar, denk ik, nou toch een goede anderhalf jaar in uh, beslag genomen voordat ik daar weer helemaal van hersteld was. En dat heeft... Nou ja, iedereen die uh, inmiddels zijn mensen iets bekender met de impact van burn-out op de levens van mensen. Dat heeft voor mij uh, ook wel heel veel gedaan met hoe ik naar het leven kijk en uh, wat ik wil doen met mijn leven.
0: Ja, ja, dankjewel sowieso voor het delen. En wat je zegt, hè, als laatste natuurlijk, een stuk van je burn-out. Heeft dat toen ook echt, um, ja, toch wel gewoon veel, ja, veel meer dat je daardoor tot jezelf kwam of dat je echt veel meer, um, ja bepaalde stukken gewoon waar je misschien daarvoor niet zo heel veel tijd voor had, dat je in die periode of daarna veel meer bent gaan kijken van oké, okay, wat wil ik nou? En um, hoe wil ik mijn leven inkleden? Of had je dat daarvoor ook al?
2: Nee, ik denk dat mijn burn-out me wel echt heel erg dicht bij mezelf weer heeft gebracht. Uh, het feit dat ik in een
1: burn-out kwam, kwam natuurlijk ook vooral doordat ik heel ver van mezelf verwijderd was geraakt. Uh, dus het is ook niet heel gek, denk ik, dat de weg terug naar mezelf anderhalf jaar in beslag heeft genomen. Maar het heeft mij heel erg geholpen om weer goed bij mezelf ook vooral te voelen wat de dingen zijn, waar ik veel energie van krijg, wie de mensen zijn, waar ik heel gelukkig van word en waar ik dus vooral ook mijn tijd en mijn aandacht op wil richten. Uh, oh, zodat oh ik ook energie terugkrijg in plaats van het alleen maar aan het geven ben.
0: Ja, supermooi. Echt wel heel tof. Ja, supermooi. En dankjewel natuurlijk voor je openheid en dat je dit deelt. Um, in 2011, wat ik al begin van deze podcast natuurlijk ook vertelde, richtte je natuurlijk het platform Ambitieuze Meisjes. En op dit moment zijn we dus nu bijna negen jaar verder. Het zit in 2020. En wat je net al vertelde, zitten er nu op dit moment 40.000 leden in deze hele toffe groep. En kun je de luisteraars meenemen in hoe het ooit gestart is?
2: Nou, dit uh, nou ja, ook ook dus een
1: van die bepalende fases van mijn leven, namelijk de afrondende fase van mijn studie destijds aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. En uh, ik studeerde daar kunst en economie. En mijn voornemen was uh, nou ja, om dus vooral ook actief te worden binnen de culturele sector, maar daarin ook een brug te bouwen naar meer bedrijfsleven. En om te kijken hoe je kunst uh, ook een plek kunt laten hebben, uh, bijvoorbeeld ook op de werkvloer. En, ja, Tijdens die studie kreeg ik heel erg mee van het is super belangrijk om een netwerk op te bouwen... want daar ga je uiteindelijk natuurlijk ook dan uh, je opdrachten uithalen. Maar niemand leerde mij hoe je moest netwerken en waar je dat precies moest doen... en hoe je die opdrachten dan vervolgens ook uh, uh, daaruit kon halen. Dus ja, ik ben zelf een beetje gaan zoeken naar plekken waar genetwerkt werd. En ik was op dat moment, uh, ik geloof 23 of 24 zo'n beetje... En dan kwam ik binnen op netwerkborrels en dan vroeg ik me toch wel heel erg vaak af van waar zijn de vrouwen? Of in ieder geval waar zijn de jonge vrouwen? Want er stonden vooral altijd mannelijke directeuren uh, die ook al wat ouder waren dan dat, uh, ik op dat moment zelf was. Uh, die dus ook in een hele andere fase van hun loopbaan zaten, hele andere dingen meemaakten. Dus ik vond daar niet echt aansluiting. En ja, omdat ik ook op dat moment nog niet echt plekken kon vinden waar waar dat wel geboden werd, dacht ik, nou, dan ga ik dat zelf oprichten. Uh, mm -hmm. Dus eigenlijk niet dat ik dacht, ik ga een Facebookgroep oprichten... maar dat ik vooral dacht, ik wil een netwerkplatform faciliteren... en toen ook vooral online. Eigenlijk alleen maar voor mijn eigen ambitieuze vriendinnen... en eventueel nog vriendinnen van hen. Dus we begonnen ook echt heel klein. Ik denk, de eerste meetup die ik organiseerde, daar waren 15 vrouwen. En het idee van de Facebookgroep was meer om tussen de bijeenkomsten door ervoor te zorgen... dat die vrouwen ook met elkaar in contact konden blijven. Dus zo begon dat een beetje. Maar op een gegeven moment, omdat mensen zo enthousiast waren... over de gesprekken die ook online in die groep gevo gevoerd werden... kregen steeds meer de vraag van... ja, mag ik dan ook alvast vriendinnen... die nog niet bij jullie evenementen zijn geweest... mogen we die ook toevoegen aan de groep? Nou ja, en uh, ik denk dat de groep zo'n uniek karakter heeft... dat het echt een heel erg safe space is... waar vrouwen echt met elkaar kunnen uitwisselen over nou ja, onderwerpen waar ze tegenaan lopen tijdens het ondernemen of uh, op de werkvloer. Ja. En dat dat karakter wat het toen al had, ik bedoel toen ik dat oprichtte was ik dus zoals ik zei 24 en uh, woonde ik op een studentenkamer. En wat ik heel mooi vind is dat die groep heeft altijd het karakter gehad van gewoon gezellig met je vriendinnen of je medestudenten op de bank praten Over de dingen waar je mee zit. En dat karakter heeft het nog steeds. Het voelt nog steeds als zo'n warme huiskamer, nu daar
2: 40.000 vrouwen in zitten.
0: Ja, wauw, dat is wel echt heel bijzonder. Ook wat je zegt, hè? Dat uh, in het begin was het natuurlijk veel kleiner, maar dat de energie in die groep nog steeds hetzelfde is. En waar denk je dat dat voornamelijk aan ligt? Dat de energie zo altijd gewoon is gebleven?
1: Nou, ik denk dat uh, we zitten er ook wel echt bovenop. Ik heb, uh, we hebben twee uh, moderators die uh, de hele dag door alle berichten uh, screenen en goedkeuren of afkeuren. Want we hebben dus ook wel echt hele duidelijke richtlijnen. Wat mag wel in deze community en wat mag niet. Dus ik denk dat dat wel heel erg helpt om dat karakter uh, vast te houden. En dat het niet een allergaatje is geworden of een groot advertentiebord. Het gaat echt om het uitwisselen en de dialoog en elkaar helpen. Want dat was voor mij ook een beetje de achterliggende gedachte... waarom ik ambitieuze meisjes graag wilde oprichten. Was dat ik um, nou ja, zelf altijd al heel erg ambitieus en gedreven was. En uh, uh, toen de tijd ook nog wel echt een topfunctie... Uh, het allerbelangrijkste vond en heel erg ambieerde... En dus ook last van, nou ja, die weg naar succes is een hele lange, maar je komt ook allerlei obstakels tegen, want er is een glazen plafond. Uh, er zitten heel veel mannen in de bedrijfstop. het is heel moeilijk voor een vrouw om daartussen te komen. Maar toen las ik dus ook meer over het waar waarbij het er vooral over gaat dat vrouwen elkaar tegenhouden en tegenwerken. En het leek me zo mooi om een initiatief op te starten dat dat tegen zou gaan. En dat vrouwen elkaar meer zouden helpen in plaats van dus tegenwerken. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik heel graag wilde bewerkstelligen. En ik denk dat dat ook nu heel erg gebeurt in die groep. Dat je ook echt ziet de vragen die gesteld worden. Als jij iets post, dan heb je binnen vijf minuten twintig antwoorden... van andere vrouwen die jou verder willen helpen. Dus dat vind ik echt heel mooi.
0: Wat tof. Echt, ja, echt super tof. En ja, waar ik ook zo benieuwd naar ben, is... wat betekent ambitieuze meisjes voor jou? En richt je daarmee meteen op vrouwen die jonger zijn... of sluiten zich hier ook dus wat oudere vrouwen bij aan?
1: Nou ja, wat het voor mij betekent... is uh, eigenlijk wel heel erg groot. Uh, uh, Ambitese Meisjes is ook mijn bedrijf... maar ik, uh, het, het betekent voor mij niet... Uh, voor mij gaat Ambitese Meisjes niet zozeer over... een bedrijf of ondernemerschap. Voor mij gaat het echt heel erg over nalatenschap... wat eigenlijk dat ondernemerschap overstijgt. Het gaat voor mij echt over... Wat laat ik achter in de wereld? En wat heb ik aangeraakt in de levens van anderen? Uh, dan gaan we meteen een laag dieper. Maar ik heb bijvoorbeeld nou, nog altijd geen kinderwens in mezelf kunnen ontdekken. Dus uh, de kans dat ik een ander levend wezen achterlaat op deze aarde... schat ik vrij klein in. Maar ja, dit is voor mij wel een beetje als ik denk... Nou, als ik dan uh, uh, straks mijn leven afrond... of straks, ik hoop over tientallen jaren... Ja, uh, ja dat dit wel is. Dat ik denk, nou, dat... Uh, dit heeft mijn leven echt zin gegeven, zeg maar. Dus dat het, voor mij betekent heel veel, het is heel groot. Dit is dan misschien dus mijn kind, als ik dan toch een kind moet hebben. Um, en je andere vraag, richt het zich dan vooral op jonge vrouwen of oudere vrouwen? Ja, ik ben het natuurlijk begonnen toen ik zelf 24 was, in de afrondende fase van mijn studie. Uh, net ook een ander bedrijf aan het oprichten was, dus als startende ondernemer aan de slag ging. Ik had heel veel vriendinnen die dat ook waren of die in een junior functie zaten. Dus zo is Ambitieuze Meisjes begonnen ook echt met de focus op juist die doelgroep. Maar ja, um, er zijn ook zeker, er was al in het begin vrouwen die verder in hun carrière zijn die zich ook willen aansluiten. Juist omdat ze het gedachtegoed erachter heel mooi vinden om juist de volgende generatie vrouwen verder vooruit te helpen. En um, ja, alle vrouwen die eigenlijk net zoals ik... Bijna tien jaar geleden bij de start van ambitieuze meisjes waren, die zijn er nu ook nog steeds bij. Dus wat dat betreft, ja, er is niet meer per se een leeftijdsgroep die echt begin twintig zit. Ik denk dat
2: het uitwaaiert tot nou ja, midden 30, richting de 40.
0: Mm -hmm. Mooi, ja echt heel tof. En ook wat je zegt, hè, dat, uh, dat, uh, dat het toch wel ergens vandaan komt omdat jullie wat jonger waren en dat een hele grote groep vriendinnen je dit dus ook uh, op hebt gezet. En wat is nou volgens jou het geheim waardoor deze groep zo groot is geworden?
2: Mm, nou ja, ik, ja ik, we hebben daar dus
1: nooit, dat vinden we zelf ook nog steeds fascinerend, want we hebben er nooit heel erg actief op ingezet om het bijvoorbeeld te adverteren of uh, zoiets. Daar hebben we echt, nou, bij de durf te zeggen nog geen euro op ingezet, mm -hmm. maar misschien dus juist dat gedachtegoed wat bij zoveel mensen iets raakt en waar zoveel mensen bij betrokken willen zijn en... Ja, ik heb ook wel mensen die zeggen, ja, ik zit eigenlijk al jaren in die community. Ik post zelf nooit wat, maar ik lees heel actief mee. Eigenlijk wel iedere dag. En ja, af en toe dan, uh, dan, dan help ik ook. Maar ja, ik, ik denk dat het is ook echt een beetje mond-op-mond -mond reclame waar we het van hebben, moeten hebben. En op een gegeven moment werd Ambitese meisje natuurlijk groter. kreeg ik meer naamsbekendheid, ook vooral door alle activiteiten die we om die Facebookgroep heen organiseerden. Uh, daardoor kreeg het ook meer aandacht in de media. Uh, ik werd vaker geïnterviewd, ik kreeg dus ook prijzen uitgereikt, dat soort dingen. Dus uh, ik denk dat dat ook heel erg heeft geholpen, dat mensen erover lazen... en dachten, oh, dan moet ik misschien ook eens uh, gaan kijken. Maar ja, ik denk vooral dat uh, die mond-op-mond -mond reclame... en wat ik straks zei in het begin tijdens mijn studie... dat er gezegd werd door docenten van, ja, je moet gaan netwerken... en dat ik dacht, oké, okay, waar moet dat dan? Mm. En dat ik nu ook wel eens terughoor dat docenten in collegezalen zeggen... oh, en nog even voor de dames... Uh, als je wil netwerken, kijk eens bij Ambitieuze Meisjes. Dus,
0: wat leuk. Ja, ik denk op die manier. Ja, echt heel tof. En dan ben ik toch ook wel benieuwd. Want wat is nou... Je zegt nou ook volgens mij net van... Nou weet je, We hebben nog nooit geadverteerd. Of uh, eigenlijk geen euro uitgegeven. Maar wat is dan precies het verdienmodel van Ambitieuze Meisjes? Dus de Facebook-community.
1: Nou, de community zelf... Uh, 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 zeg maar... Dat zit vooral dus in de evenementen die we organiseren voor die community, dus echt de offline mm -hmm. events. Ja. Um, misschien is het goed om uit te leggen dat uh, het inmiddels dus veel groter is dan alleen maar die Facebook-community. En dat komt ook vooral dus een beetje in een uh, uitkomst van mijn burn-out. Dat, uh, nou ja, mijn, mijn burn-out was voor mij die vocht een beetje dus op dat overlijden van mijn beste vriend. En ik had uh, in die periode om mezelf uh, nog meer uitdagingen in mijn leven te bezorgen. Uh, ik, ik vond dat nog niet genoeg om er alleen voor hem te zijn. Ik, dacht, ik zag hoeveel impact zijn ziekte ook maakte op de mensen om hem heen. En dat ik dacht, jeetje, als je zo'n heftige ziekte krijgt, los van of je dat gaat overleven of niet. Het maakt zo ontzettend veel impact, het is zo heftig. Ik wil niet alleen er voor hem zijn en hem helpen, maar ik wil ook andere mensen die hiermee te maken krijgen helpen. Dus Toen ben ik een onderzoek gaan doen naar uh, de psychosociale zorg voor kankerpatiënten. En daar heb ik uiteindelijk zelf een communicatietool voor ontwikkeld, de hand-in-hand leiding. En nou ja, ik heb dus een onderzoek gedaan vanuit het Radboud-UMC. En daar heel veel samengewerkt met allemaal jonge mensen die kanker hadden. in de leeftijd tussen de 18 en de 35. Dus hele vormende fase in hun leven. Eigenlijk dezelfde leeftijdscategorie. als de Ambitieuze meisjescommunity. community En ja, dat ik daar met mensen sprak. die dus ook bijvoorbeeld in een uh, palliatieve of een terminale fase zaten. en juist in die beperkende fase zo goed snapte waar het leven over ging... en zo de kansen grepen die hen nog geboden werden... dat ik daar heel erg van in de war raakte. Dat ik dacht, jeetje, ik kan mijn tijd en energie... op deze groep mensen richten uh, en hier meer voor gaan doen. Uh, mensen die daadwerkelijk heel erg in een beperking leven... en nog zo op zoek zijn naar de kansen die er nog zijn in het leven. Of ik kan me gaan richten op die bijna 40.000 vrouwen... die eigenlijk alle kansen wel hebben... en die ze ook zonder mij heus wel gaan grijpen. Dus dan heb ik heel even een soort van impasse gezeten met mezelf van, ja, wil ik nog wel door met ambitieuze meisjes? Mm -hmm. In eerste instantie dacht ik, nee, dat wil ik niet, want ik, ik was me door mijn burn-out ook wel heel erg bewust van, je kan die energie echt maar één keer uitgeven. Maar echt op het dieptepunt in mijn, mijn burn-out besefte ik me wel heel erg dat iedere keer dat ik een klein beetje energie had, dat ik dat in ambitieuze meisjes wilde steken, toch wel weer. Ja. En ja, daarvan heb ik dus wel echt geleerd, van, nou ja, dat is dus blijkbaar wat ik uh, met mijn leven wil gaan doen en waar ik me op wil richten. En toen dacht ik, nou, dan moet het wel, als ik nu weer terugkom met Ambitieuze Meisjes, moet het juist die Facebookgroep ook gaan overstijgen. En waarom ik dat heel erg belangrijk vond, was dat ik heb me met alle activiteiten van Ambitieuze Meisjes in de afgelopen jaren, dus zeg maar tussen 2011 en 2016, heel erg gericht samen met ons team op het empoweren van die vrouwen zelf. Maar goed, dan vervolgens gaan ze de werkvloer op... en nou ja, ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een MeToo... maar ook de hele burn-out-epidemie... die hebben wel duidelijk gemaakt dat er op de werkvloer zelf... nog zoveel dingen niet goed gaan. Dus dan kun je mensen heel erg in hun kracht gaan zetten. Maar als ze vervolgens ja, vastlopen door allerlei dingen die nog niet goed gaan... of door wetgeving die uh, bijvoorbeeld met de beperkte, het beperkte partnerverlof die vrouwen nog heel erg tegenhouden in hun ontwikkeling... ja... Dan kom je dus nog niet verder. Dus toen dacht ik, nou dan moet het groter worden dan die community alleen. En toen hebben we talent dat het maakt opgericht. Dus dat hangt nu eigenlijk een beetje boven ambitieuze meisjes. En we richten ons nu naast de Facebook community ook op beleidsmakers. Dus meer op politiek en op werkgevers. Dus daarmee is ons verdienmodel ook uitgebreid. Want we organiseren nu niet alleen meer evenementen voor de community. Maar uh, talent dat het maakt is dan een stichting. Of de mensen die zijn bezig om die op te richten. Waarbij we ook langduriger programma's willen gaan ontwikkelen in samenwerking met politiek. Om dus de situatie van de Nederlandse vrouwen op de werkvloer verder te verbeteren. En om die gezonder te maken en kansrijker te maken en vooral ook veiliger te maken. Dus daar moet je meer denken in subsidiestromen voor programma's. Mm -hmm. uh, ja. En dan willen we ons nog richten op het bedrijfsleven. En daar gaat het dan ook vooral over consultancy op het gebied van of arbeidsbemiddeling, maar ook... Hoe kun je meer diversiteit in je organisatie krijgen? Wat voor een beleid moet je dan doorvoeren? En dat wil je daarbij helpen om dat ook handen en voeten te geven. Dus wat dus wordt het al uitgebreid.
0: Ja, ja, dat hoor ik. Ja, wat gaaf zeg. Het is dus echt niet alleen een community, maar... Nee, het is zoveel
1: ja. meer dan een community,
0: ja. Wauw, ja, echt heel gaaf. En als we toch even teruggaan naar community, hè, of het opzetten mm -hmm. van communities of Facebookgroepen. Wat is dan de meest voorkomende fout waar anderen tegenaan lopen binnen het opzetten van hun Facebookgroep volgens jou?
1: Uh, nou ja, ik denk dat uh, het ligt natuurlijk een beetje aan wat je doel is met de Facebookgroep. Ik denk om een hele grote groep op te richten, Nou, dat hoeft dus niet eens zo moeilijk te zijn. Want ja, als je dat per se wil, kun je dus bijvoorbeeld ook adverteren of iets dergelijks. Maar um, ik denk wat ik net al zei, dat de kracht van onze groep dus juist ook zo zit... dat we uh, zoveel tijd in de kwaliteitscontrole steken. Dat we dus moderators hebben die de hele dag meelezen... Um, die ook zich uh, bemoeien met de conversaties die gevoerd worden... maar die ook toezien op de regels. Dus ik zou zeker regels instellen... zodat het voor mensen ook heel duidelijk is waar de groep over gaat... en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren... Uh, en welke bijdrage ook vooral liever niet. Want dan wordt het dus ook geen vergaarbak... waarvan mensen op een gegeven moment denken van... ja, ik heb hier eigenlijk niks te zoeken, want
2: het is alleen maar ruis.
0: Mm -hmm. ja. ja, dus het doel is gewoon belangrijk. En dus ook te kijken van oké, okay, wat wil ik eruit halen... En dat jij ook zegt van ja, weet je, wil, wil je een hele grote groep dan kan dat ook door middel van adverteren, want dat is zeker mogelijk. Ja, leuk. Ja, top. En wat ik ook las, en dat heb ik, uh, ben ik, ja, ben ik tegengekomen ook op het internet, dat op een gegeven moment dat de ING jouw Facebookgroep of ja, de Facebookgroep Ambitieuze Meisjes taxeerde op anderhalf miljoen. En waar ik benieuwd naar ben is. Was jij daar zelf ook bewust van dat de community zoveel waard was? En wat ging er toen door je heen?
1: Nou ja, het ging ook vooral over uh, ambitieuze meisjes in zijn geheel. Dus over de waarde van het merk uh, en dus de community die eraan vasthangt. En ik uh, heb zelf een achtergrond in marketing. Dus ik weet ook wel dat dit uh, de doelgroep die wij bereiken en die uh, de community omvat, is een doelgroep die super moeilijk te targeten is voor bedrijven. Dus wat dat betreft, weet ik inderdaad wel dat dat uh, geld waard is. En ik weet ook wel dat, nou ja, data is natuurlijk sowieso altijd geld. En ook daar zijn we dus nu ook mee aan het kijken om, uh, de, we gaan een overstap maken van Facebook naar een eigen platform. Om daar ook een database te gaan opbouwen, want sowieso Facebook heeft natuurlijk ook niet uh, de eeuwige levensduur. Dus ook voor de, de duurzaamheid van ambitieuze meisjes zelf zijn we nu aan het kijken om dat te gaan verhuizen naar een eigen portal. Dus ja ik, ik wist, nou ja, ik wist sowieso dat het geld waard was. Ik wist niet dat het zoveel geld uh, waard was. Maar, um, ja, ja, ik, ja. ja. Ja, dat is wel. En, en ja, als je dan denkt: ja, wat doet dat dan met je als je dat hoort? Ja. Bij de eerste reactie was wel: dat is veel geld. Ja. Um, maar wat ik net al zei, ja, ik word daar dus helemaal niet echt. Door gedreven. Voor mij gaat het echt over dat nalatenschap. Dus ik vind het veel, voor mij veel interessanter. Over, om te na te denken. Hoe ga ik meer impact maken. Op maatschappelijk niveau. Dan oh mijn god. Hoe ga ik dit al zo snel mogelijk monetizen. En, nee ja. natuurlijk ik, ik, zou ik het fantastisch vinden. Als dit uiteindelijk. Uh, is wat ik iedere dag van mijn leven kan doen. Of misschien wel. Uh, niet iedere dag. Maar uh, twee dagen in de week. En daarmee prima al mijn uh, maandelijkse lasten kan betalen. Ja. Maar ja, ik word gewoon echt niet gedreven door geld.
0: Nee, nee, nee. nee en dat is ook wel een mooi, uh, mooi bruggetje naar, naar de volgende vraag. Want een van de andere dingen die je namelijk doet en waar je ook voor inzet, is uh, ja, bij Rutgers. Daar werk je natuurlijk als projectleider bij She Designs. een kenniscentrum voor seksuele in, uh, ja, voorlichting. En wat is de reden dat je voor deze organisatie inzet?
1: Uh, ja, bij Rutgers, uh, de reden dat ik me daar even voor inzet is ook omdat ik momenteel nog het grootste gedeelte van die maatlasten betaalt. Mm -hmm. uh, maar ja, weet je wat dat betreft kan je natuurlijk dan overal werken. Uh, waarom ik juist ook vooral bij Rutgers werk en onder andere ook als werkpleider voor She Sides, wereldwijde vrouwenrechtenmovement. Ja, dat is omdat dat dus zo ontzettend raakt aan kernwaarden die voor mij heel erg belangrijk zijn. En dat zijn dan uh, onafhankelijkheid en uh, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid. Dat kan ik heel erg kwijt binnen mijn werk bij Rutgers. En ik vind dat uh, ja, heel erg mooi om ook weer wat dat betreft mijn uh, bijdrage te leveren aan de positie van vrouwen in de wereld.
0: Mooi, ja, supermooi. En ja, normaal, we zitten nu natuurlijk in een periode met corona en dat, uh, met, dat de meeste mensen vanuit huis werken. Hoe zien jouw dagen op dit moment eruit?
2: Nou ja, ik, uh,
1: het is wel heel bijzonder dat ik dus heel erg veel moet terugdenken aan de periode dat ik mijn burn-out had. Mm -hmm. uh, want toen had ik natuurlijk, uh, in totaal heb ik denk ik acht maanden thuis gezeten voordat ik weer ging re bij Rutgers. Um, dus ik moet heel veel aan die periode denken. Het voelt uh, best wel vaak hetzelfde. Want je zit weer de hele tijd binnen. Uh, nu kan ik uh, gelukkig ook nog wel wat uh, werk verzetten. Want dat komt toen helemaal niet. Dus toen was ik echt alleen maar de hele dag... een beetje boekjes aan het lezen en puzzels aan het maken. Dus ik ben heel erg blij dat ik nu nog wel... Uh, uh, mijn tijd en energie ook in mijn werk kan steken. Maar ik probeer wel, uh, en dat deed ik toen dus ook... en ik denk dat dat me heel erg helpt om dit nu vol te houden. Om zoveel mogelijk structuur in mijn dag te houden. Dus wel iedere dag... Gewoon op tijd op te staan, meteen uh, mezelf te gaan aankleden. Ik wil ook echt niet verzanden in dat ik hier alleen maar hele dagen in een huispak zit. Dus ik ga iedere dag wel weer, uh, ik kleed me gewoon leuk aan alsof ik naar het kantoor zou gaan. Ja. Uh, ja en ja. natuurlijk ook heel veel uh, videocalls met uh, mensen, dus uh, mijn collega's waarderen dat denk ik ook wel. <laughs> dat ik hier iedere dag in de badjas zit. Maar ja, ja dat is, uh, ik, ik probeer gewoon zoveel mogelijk een normale dag uh, aan te houden. En om ja. heel af en toe uh, even lucht te buiten. Ja, het enige waar ik eigenlijk nog kom is de supermarkt als het echt uh, hoognodig moet. Ja. Maar verder niets.
0: Ja, dat dat Hele rare is. dagen. Ja, bijzonder inderdaad. Ja. En dan merk ik natuurlijk ook wel dat je even naar buiten gaat om eventjes een, ja, een blokje omhoog huiden Of naar de supermarkt. En dan naar de supermarkt gaan is al heel bijzonder in deze tijd. Want dan moet je weer wachten. En dan denk je van ja. Ja, ja, ik probeer draai. echt
1: zo min mogelijk te gaan. Want ik zie ja. daar natuurlijk ook veel oudere mensen... die ja, misschien dus ook niemand anders meer hebben... die voor hen de boodschappen kan doen. En dan denk ik, nou, dan kan ik misschien maar beter... in één keer voor de hele week alles halen... dan dat ik uh, de hele tijd die mensen ook in de weg loop.
0: Ja, dus, ja. Uh, ja het is ja. een bijzondere tijd. Zeker. En als we het over ondernemers hebben... welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en waarom? Um, nou ja, iemand die ik wel heel
1: erg uh, inspirerend vind ook, is uh, Rianne Svierstra. Zij won in hetzelfde jaar als ik uh, ook de FIFA 400 award, maar dan in de categorie zakenwonders. En zij heeft een uh, uh, eigen label met uh, sextoys. En ze zegt zelf altijd, ik verkoop geen producten, maar ik verkoop orgasmes. En uh, nou ja, dat, uh, tuurlijk, uh, als je dat kunt toevoegen gaat de wereld ook fantastisch. Krijgen mensen worden daar ook heel gelukkig van. Uh, ja, ik vind haar echt ontzettend inspirerend hoe zij, ja, uh, zo, ik vind haar gedachtegoed heel erg mooi. Want het is namelijk dat ze uh, vrouwen niet alleen wil leren uh, wat ze lekker vinden en uh, dat ze dat aan kunnen geven. Maar dat ze dus vrouwen daarmee ook vooral willen leren wat niet fijn voelt en daardoor ook beter hun grenzen aan kunnen geven. En dat uh, is iets ook waar ik natuurlijk bij Rutgers uh, mee bezig ben in mijn werk. Dus ik vind dat echt heel erg mooi hoe zij als ondernemer zich op dat vlak uh, inzet. En super knap dat zij daarmee een miljoenenbedrijf heeft opgebouwd... waarin ze 35 landen wereldwijd uh, haar producten verkoopt. En ja, ik, ik, vind, ik vind haar ook echt een taboebreker. Dat vind ik echt heel gaaf.
0: Ja, wat goed. Supermooi. Ook dat, uh, dat je natuurlijk ook onderbouwt hè, waarom precies je haar super interessant vindt. En dat ze niet het product verkoopt, maar juist het resultaat. En dat is wel echt heel mooi uh, ja, hoe je dat zelf ook omschrijft. Tof. Ja, tof. Ja. En nou ja, je bent natuurlijk supergoed bezig, doet al hele goede dingen... maar hoe wil je dat er over vijf of tien jaar over jou gesproken wordt... als men de naam Lotte voorbij hoort komen? Waar zouden ze dan aan moeten denken?
2: Nou, ik hoop
1: uh, eigenlijk altijd dat mensen dan niet eens per se denken... aan uh, al die prijzen die ik in mijn naam heb staan... of de interviews die ik heb gegeven. Ik hoop dat mensen vooral denken... Wat een fijn mens is dat om bij in de buurt te zijn. En uh, ik vind een heel groot compliment dat ik vaker hoor dat mensen zich in mijn buurt heel levendig voelen. Uh, ja, ik hoop dat dat vooral is hoe mensen ook over vijf tot tien jaar nog steeds over mij praten. Dat, oh, ja. Uh, ja, ja, dat, dat denk
0: vooral. ik. Ja, dat vooral. Ja, superleuk. En stel dat we vanaf morgen, hè, nu mogen we dus eigenlijk op dit moment niet echt meer naar buiten wordt heel veel gevraagd van, nou blijf winnen, Maar stel dat we vanaf morgen dus geen internet zouden hebben. Hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Oh, ik denk dat ik echt zoveel rust zou hebben. <laughs> <laughs> ja, dat merk ik nu wel heel erg. Dat nu we uh, geen offline contact, of in ieder geval veel minder offline contact met elkaar hebben. Dus alles natuurlijk online gaat. Ja. En dat daar ook wel echt een risico in zit Dat je heel erg snel overprikkeld raakt. want ik zit nu acht uur op een dag achter mijn laptop en ik heb daar allerlei videocalls. En op het moment dat mijn laptop aan het einde van de dag uitgaat, dan begint mijn telefoon met vrienden en familie die dan uh, willen facetimen. Dus soms denk ik wel van, uh, het zou wel lekker zijn als het internet s'avonds in ieder geval even uitvalt. Ja. Maar um, ja, ik denk wel, je wereld wordt natuurlijk echt heel erg klein. Klopt, dus dat, ja. uh, dat lijkt me wel heel erg raar. En voor mij zou dat natuurlijk ook betekenen dat die Facebookgroep met die 40.000 vrouwen ja die bestond dan ook niet meer. Nee, dus dat, uh, ja, dat, zou dat zou wel, wel jammer uh, zijn. een hele grote... Ja, ik moet ze misschien dan niet alleen over gaan zetten in dat platform waar ik het straks over had, maar ook ja. nog in een uh, ouderwetse Rolodex of zo. <laughs>
0: Oh. Nou, hoeft dat nog niet? Nee. Dat is wel inderdaad heel fijn. En heb jij trouwens heel vaak te maken met kritiek? En zo ja, hoe ga je daarmee om?
1: Um, nou ja, ik denk dat uh, hoge bomen natuurlijk altijd veel wind uh, vangen. Dus uh, ik denk wel dat veel mensen mij inmiddels wel kennen. Of in ieder geval in bepaalde kringen mij wel kennen. En... Ja, ondanks dat ik natuurlijk een, een kentering probeer teweeg te brengen... in hoe vrouwen naar elkaar kijken en met elkaar omgaan... is dat nog niet uh, helemaal uh, verbannen, helaas. Dus uh, ja, ik denk dat er ook wel is over mij gepraat wordt... of dat mensen in ieder geval een mening over mij hebben. Ja, hoe ga ik daarmee om? Ik probeer me daar uh, eigenlijk een beetje voor af te sluiten... En um, ook altijd maar heel erg te denken dat mensen die dan een mening over mij hebben of kritiek over mij hebben over dingen waar ik me voor inzet. Ik bedoel, hoe vaak ik al niet te horen heb gekregen dat ambitieuze meisjes zo'n afschuwelijke naam is. En uh, hoe je jezelf dan serieus kunt nemen en bla bla bla. Ja, ik denk dan eigenlijk ook altijd maar vooral dat gaat uh, of over ambitieuze meisjes in ieder geval, gaat niet over mij. Uh, of het gaat over de lotte renzen, zoals mensen die ook online zien en denken te kennen. Maar het gaat, gaat niet over mij als persoon. En ik weet dat mensen die heel druk bij mij staan, dus mij heel anders zien en ervaren. En ja, daar probeer ik vooral ook mijn energie en mijn aandacht op te focussen. En niet op mensen nou ja, die ook een mening hebben.
0: Ja, super mooi. Ja, ik denk dat, dat natuurlijk belangrijk is. En, uh... En daar minder van aan te trekken, omdat je vaak in de kern wel weet dat je iets vanuit een juiste intentie bedoelt. Dus dat is ja, super mooi dat je, dat je daar zo mee om kunt gaan en ook mee omgaat. En ik ben ook wel nog een beetje benieuwd naar ja, je eigen ondernemersavontuur hè, van de afgelopen jaren. Wat zijn nou echt de hoogtepunten voor jouzelf als persoon geweest?
2: Um, nou ja, ik vind het heel erg mooi om te zien, terugkijkend op alweer bijna
1: tien jaar ambitieuze meisjes. wordt yeah. volgend jaar hoop ik echt heel erg dat we met z'n allen uit quarantaine zijn en dat we daar toch wel een feestel kunnen organiseren. Um, ja, ik vind het heel mooi om te zien hoe ambitieuze meisjes ook in die tijd. Zo'n transformatie door heeft gemaakt. Ik geloof dat de platform al uh, tenminste drie keer opnieuw hebben gelanceerd. met uh, of een nieuwe P. of we begonnen namelijk ooit met uh, de P. Of Ik schaam me nu als ik dat moet zeggen. Maar dat we een platform waren voor business babes met beauty, brains en balls. Oh Toen, ja. Uh, en ik uh, heel veel Sex in the City. Ik denk dat het daar vandaan kwam. <laughs> uh, en vervolgens gingen we dus naar uh, Amateurs en Meisjes uh, voor uh, succesvol en gelukkig in je leven staan. En nu uh, is het dus de of talent, dat, het begonnen met payoff talent dat het maakt en dat werd vervolgens weer een hele aparte organisatie. Dus dat vind ik heel mooi om dat te zien en ja, wat dat betreft, ik zeg net van, uh, als er kritiek is, het gaat over ambitieuze meisjes, het gaat niet over mij, maar ja, is natuurlijk ook weer niet, ik ben ambitieuze meisjes Lotte Renze en Lotte Renze is ook weer ambitieuze meisjes. En dat zie ik ook al heel erg in de transformatie die, uh, ja, mijn bedrijf dan ook, Doormaakt en wat het concept ook doormaakt. Dat, dat groeit natuurlijk ook heel erg met mij mee. Dat we nu talent dat het maakt hebben, dat zich richt op de nou ja, bandtoestanden af en toe op de werkvloer, uh, komt ook doordat ik zelf inmiddels gegroeid ben in mijn eigen carrière en het nodige heb meegemaakt. Dus dat uh, vind ik heel mooi en ook een succes. Want het krijgt steeds meer. Nou, we begonnen dus bij Business Beauty en Beauty Brains en Balls. En nu zitten we. De laatste keer dat we ambitieuze meisjes weer opnieuw gingen lanceren was uh, vorig jaar september, even uit mijn hoofd. En dat deden we toen met een Tweede Kamerlid. Dus ja. het heeft inmiddels zoveel meer lading. We worden echt actief benaderd door Kamerleden. Uh, ook of we hen kunnen voeden of we in de community kunnen kijken welke thema's spelen er nou heel erg. Wat moet er geagendeerd worden in de Kamer? Dus ja, nu zijn we echt op beleidsniveau van impact. Dus dat, dat vind ik denk ik het grootste succes. Um, ...dat het ook echt de impact die ik ooit zo graag wilde hebben... ...dat die niet alleen zie in cultuur met vrouwen onderling... ...maar ook echt dat het in Nederland op beleidsniveau nu uh, impact begint te maken. Ja, ja. en verder uh, de prijzen zijn natuurlijk ook wel heel erg leuk... Uh, ...om ja. op het te ja. hebben. Zo'n mooie ja. erkenning ook voor je werk... Um, ja, andere grote successen vind ik ook vooral de contacten die ik zelf aan ambitieuze meisjes heb overgehouden. Echt, mijn beste vriendinnen heb ik eigenlijk de afgelopen jaren ook die ambitieuze meisjes leren kennen. Dus dat, uh, ja. Dus ja, ik kan ja, niet ja. zeggen, nou, uh, die anderhalve miljoen die de IAG inmiddels op een bakrekening heeft overgemaakt. <lacht> maar uh, nee, ik voel me nu, denk ik, met al die andere dingen echt een zoveel rijker mens. Dus uh, nou ja, misschien komt er anderhalve miljoen, misschien niet. Uh, ik vind het allemaal prima.
0: Ja, ja, supermooi, mooi gedeeld. En uh, wat is nou je allergrootste droom die je zelf nog hebt?
2: Ja, uh,
1: nou ja, ik zou het dus wel echt fantastisch vinden als ambitieuze meisjes, uh, of in ieder geval voor mij dan talent dat het maakt ook. Uh, want ik vind vooral dat stuk ook richting politiek en met lobby en met die werkgevers om tafel, dat vind ik echt heel geweldig om te doen, echt belangenbehartiging. Dus dat, ja, dat is momenteel wel een beetje mijn grote droom: dat dat nu toch eindelijk wel gaat lukken. Zo binnen nu en uh, misschien een jaar, dat ik daar uh, mijn fulltime op kan gaan focussen. Dat ik ook mijn baan kan opzeggen. Hoeveel pijn ik ook in mijn hart zou voelen om Rutgers achter me te laten. Maar dat is wel echt mijn grote droom: dat ik fulltime mijn eigen ding kan gaan doen. Met ons fantastische team. Met we hebben zoveel expertise nu in huis. Zulke bijzondere, goede professionals. Dat, dat lijkt me echt fantastisch om daar iedere dag mee samen te kunnen werken.
0: Gaaf zeg. Echt heel leuk. Dat lijkt me ook echt een hele mooie droom. Die zeker uit mag komen. Zijn er trouwens ook nog... Ja, ik hoop het wel. Ja, ik hoop het ook echt, echt heel erg voor je. Ik weet dat dat... Ja, dat is gewoon het leukste natuurlijk. Om, um, om te kunnen doen. En gewoon waar je nog meer energie van uh, zult gaan krijgen. Zijn er trouwens ook nog dingen... Ja, en ik denk... Wat ik... Maakt niet uit, vertel maar. Nou ja, wat ik heel
1: mooi zou vinden is dat daarmee ook niet alleen mijn droom uitkomt, maar dat ik dan ook weer kansen kan creëren voor andere vrouwen. Uh, die nou ja, Al die mensen die nu op dit moment in ons team zitten, die doen dat vrijwillig naast uh, banen of bedrijven. En die, die zijn zo gedreven om ook iets of een bijdrage te leveren aan de emancipatie van vrouwen... om te zorgen dat de rechten van vrouwen in Nederland nog beter worden... en de kansen van meisjes nog groter. En dat ik hen daar ook voor kan betalen om die bijdrage te leveren... en daarmee dus ook weer bijdragen aan hun financiële onafhankelijkheid... en hun positie in de maatschappij. Ja, dat,
2: uh, dat is echt ja. een grote droom.
0: Ja, dat is wel echt een hele mooie win-win situatie. Ja. En, ja. Ja, zeker. En zijn er ook dingen die me veel mensen niet van jou weten...
2: Nou, ik denk dat dat wel meevalt, omdat ik zo ontzettend open ben. En uh, ook vooral online,
1: want ik heb natuurlijk nou ja, ambitieuze meisjes dan uh, als community, maar daarnaast uh, ben ik zelf ook als persoon wel heel erg zichtbaar online. En ik deel daar heel erg open over allerlei dingen die ik meemaak. Uh, bijvoorbeeld dus toen mijn beste vriend overleed en hoe ik die rouw heb ervaren dat... Uh, heb ik heel erg laten zien. Omdat dat, ja, er was voor mij echt niks anders dan dat op dat moment. Dus ik had ook helemaal geen zin om nog hele leuke vrolijke foto's te posten. Uh, vervolgens toen ik mijn burn-out kreeg, heb ik dat heel open gedeeld. En ook onlangs uh, in december heb ik mijn coming-out gehad. En ja, dat heb ik ook uh, uh, met iedereen gedeeld. Dus er is echt heel erg weinig wat mensen niet echt van mij weten.
0: Ja, super mooi. En wat zijn je plannen en doelen voor de rest van het jaar?
2: Ja, ik vind het uh, lastig op dit moment om heel ver vooruit te plannen. Omdat je natuurlijk helemaal niet uh, weet. Dat
1: vind ik tegelijkertijd heel mooi aan deze periode. Dat je weer even heel erg beseft hoeveel controle je nou eigenlijk daadwerkelijk hebt over je leven. Um, en, en hoe groot jouw plek dus is in het alles. Um, dus ik vind het lastig om uh, plannen voor de rest van het jaar te maken. We zijn nu op dit moment met amateurmeisjes Meisjes bezig om een uh, uh, online donatieplatform te bouwen. Uh, omdat we dus binnen onze community zagen dat er heel veel vrouwen waren die op dit moment of hun baan verliezen of in ieder geval hun opdrachten ook kwijtraken als ze zelfstandig werken. Uh, en dat ze, dat vond ik heel erg mooi ook weer om te zien, heel graag de tijd die ze daarmee dus overhouden willen doneren aan andere vrouwen die een bedrijf hebben en misschien normaal gesproken niet voor hun diensten zouden kunnen betalen. Dus we zijn nu aan het bouwen aan een donatieplatform waarbij we die vraag van startende ondernemers. En mensen die dus nu door corona tijd over hebben... en hun diensten willen doneren... om dat samen te gaan brengen. Want dat vind ik wel heel heftig natuurlijk ook om te zien dat... nou ja, deze hele crisis, de coronacrisis... is ook weer een backlash op de economische zelfstandigheid van vrouwen... die dus nu hun banen of hun opdrachten kwijtraken. En we hopen heel erg door op deze manier... Dit samen te brengen, dat we eigenlijk met elkaar werken aan de groei van elkaars bedrijven. Dat als de crisis straks voorbij is, dat nou ja, hopelijk we die achterstand weer heel snel ingehaald uh, hebben.
0: Ja, super mooi. Ja, mooi dat, uh, dat je dat op dit ja, eigenlijk op deze manier, sowieso op deze manier probeert bij te dragen. Aan dus uh, ook aan dus hele andere mensen die dus ook op dit vlak gewoon willen groeien. En en kijk van, nou weet je, met alles wat we hebben, wat kunnen we daar juist mee creëren? En dat is wel echt tof dat je dat, je dat natuurlijk ook doet. Ja,
1: precies. Ja, want we, uh, we hebben een hele lijst aan plannen voor wat we dit ja. jaar allemaal wilden gaan doen. Uh, waaronder dus weer, we hebben heel erg lang die uh, offline meetups hebben we eigenlijk heel lang niet georganiseerd. En daar zouden ja. we vanaf 2020 weer mee willen beginnen. Oh, nou, ja. in de eerste reeks hebben we nu dus al moeten cancelen zijn We zijn wel aan het kijken of we daar nog webinars van kunnen maken. Maar um, ja, dus dat is echt een beetje afwachten uh, wat dat gaat doen in de rest van het jaar. Ja, dus uh, het vraagt heel veel flexibiliteit ook van ons team. Maar ja, ook daarin uh, zijn ze echt fantastisch en denken ze heel erg mee. En uh, er is heel veel kansen en zetten iedereen de schouders toch onder. Dus dat vind ik ook heel mooi.
0: Ja, tof om te horen. En ja, ik wil je sowieso natuurlijk bedanken voor, uh, ja, voor de afgelopen uh, ja, bijna een uur. Ik vond het echt sowieso super tof om je geïnterviewd te hebben over natuurlijk jouw journey als persoon, de ambitieuze meisjes en tegelijkertijd hoe je inzet voor zoveel vrouwen. Um, heb jij nog een afsluitende les of takeaway of, ja, of een bepaald advies wat je mee wilt geven aan de luisteraars?
2: Nou ja, ik merk dat uh, mensen nu natuurlijk ook echt uh, heel erg veel ja, de, angst voelen,
1: onzekerheid voelen over deze periode. Uh, en hoe we hier ook met z'n allen uit gaan komen. Maar dat is dan een beetje, denk ik, uh, het voordeel van dat ik dus een vrij verhoge levenspad heb tot nu toe. En daar ook al de nodige crisissen op ben tegengekomen. Dat ik inmiddels heel goed weet dat het voordeel van een crisis is dat die uiteindelijk voorbij gaat. En dat een crisis ook heel erg de gelegenheid om even pas op de plaatsen te doen en te reflecteren. Um, en daarmee ook heel veel kansen weer uh, creëren. Dus ik zou dat denk ik op dit moment in de tijd mensen vooral ook uh, willen meegeven. Dat geeft het ook de tijd. Uh, geef jezelf de tijd en blijf vertrouwen houden. Want het wordt straks allemaal echt weer beter.
0: Ja, super mooi. Dankjewel. Dankjewel voor je mooie woorden en voor, uh, ja, voor alles uh, van dit interview. Ik vond het echt heel leuk om je geïnterviewd te hebben. Ik zal in de omschrijving zal ik ook erbij zetten... waar mensen je kunnen vinden. Misschien dat je dat zelf ook nog even wilt delen persoonlijk. Waar kunnen mensen je vinden?
1: Uh, mij kun je nou ja, zo'n beetje over het hele internet vinden op ja. in ieder geval LinkedIn en op Instagram en uh, nou ja, dat uh, denk ik uh, vooral op Facebook. Um, maar Ambitieuze Meisjes kun je ook uh, terugvinden op, het, uh, op de website talentdathetmaakt.nl. We zijn dus bezig op dit moment met de herlancering van Ambitieuze Meisjes.nl. Uh, Rutgers kun je volgen op Rutgers.nl en daar lees je ook alles over CD-sites en uh, al onze andere projecten en programma's.
0: Leuk. Ja, dankjewel. Ik, uh, ik wil je bedanken. Ja, yes, graag gedaan. Jij ook bedankt uh, voor het gesprek. Ja, dankjewel. Wens ik je natuurlijk een hele fijne dag verder. Geniet ervan en we spreken elkaar snel. Ciao!